0: Vítam vás v CD-klube. Mojím dnešným hosťom bude riaditeľka odboru komunikácie z rezortu diplomácie pani Katarína Králiková. Budeme hovoriť o tom, ako ministerstvo zahraničných vecí komunikuje s domácou zahraničnou verejnosťou, ako sa vysporadúva s dezinformáciami a zároveň, čo plánuje na rok, kedy si Slovenská republikále i rezort diplomacie pripomínajú 30. výročie. Vítam a štúdiu.
1: Ďakujem pekne, dobrý deň.
0: Ste prvý krát u nás. Rád by som vás predstavil ako líderku komunikačného odboru, o ktorom možno verejnosť až toľko nevie, lebo vníma predovšetkým osoby, ako sú minister štáty, tajomníci, sem tam ďalší. Čiže približte najprv váš odbor a akú má náplň.
1: Ešte raz ďakujem pekne za pozvanie, áno, som tu prvýkrát. Komunikačný odbor vzniklo v roku 2021 na začiatku roka okolo marca a cieľom bolo zefektívniť, sprofesionalizovať, zmodernizovať inštitucionálnu komunikáciu a zároveň lepšie bojovať aj proti dezinformáciám, ktoré sa šíria v zahraničnej politike. Čiže toto bol ten hlavný cieľ, prečo vlastne niekoľko rôznorodých útvarov a odborov sa zlúčilo do jedného väčšieho komunikačného odboru, vytvárať aj tú synergiu, aj mať možnosť preskupovať možno nejaké kapacity v rámci, v rámci rezortu. Dnes má komunikačný odbor tri oddelenia. A je to oddelenie digitálnej a tlačovej agendy, strategickej komunikácie a prezentácia verejnej diplomacie. V rámci tej digitálnej a tlačovej agendy, to keď si chcete nejakým spôsobom predstaviť, tak to je vlastne klasický bývalý tlačový mm-hmm. odbor, ale už aj s tými novými, novými funkciami a novými vecami, ktoré sa vyskytujú v digitálnom priestore, čože preto je tam pridaná mm-hmm. aj tá digitálna agenda. Strategická komunikácia, no to je asi jasné v rámci teda, monitoring, analýza informačného prostredia, príprava komunikačných výstupov, návrh proste toho, ako, ako bojovať proti dezinformáciám ako rezort a potom aj konkrétnych tých produktov zároveň vlastne v rámci komunik- strategická komunikácia široký pojem v podstate. Ano. A nemôžeme sa obmedzovať len čisto na možno spoluprácu s médiami alebo tlačové vyhlásenia, tlačové správy, sociálne siete, ale to zahŕňa aj častokrát veci, ktoré sú verejná diplomacia, verejno diplomatické formáty, rôzne podujatia ale aj veci typu nasvietenie Pavudiavho paláca mm-hmm. alebo nejaké symbolické gestá, ktoré tiež sú nástrom strategickej komunikácie, čiže to je ďalšia teda noha komunikačného odboru. A tá tretia, veľmi prepojená so samotnou strategickou komunikáciou, je prezentácia verejná diplomacia, ktorá teda prechádza od agendy typu typu výstavy, verejno diplomatické formáty, verejné diskusie, až po prezentačné materiály, prezentačné predmety, dary ministra, ale aj vlastne nejaké podujatia a spolupráca s našimi veľvyslenstvami zahraničí. Mm-hmm. Čiže agenda je rozsiahla, má spoločného menovateľa a to je vlastne profesionálna, inštitucionálna komunikácia v troch rovinách. Jednak voči slovenskej verejnosti, jednak voči aj vnútorne voči zamestnancom a aj voči zahraničnej verejnosti. A celkovo budovať vlastne tú podporu pre naše zahranično-politické cieľa a smerovanie a imič nášho rezortu ako profesionálnej e, inštitúcie, ktorá slúži záujmom Slovenska a slovenským občanom.
0: Uh-huh. Ako je do vašej práce zapojený hovorca? Pretože okrem toho, že ministra zahraničných vecí, médiá napriamo kontaktujú čas od času, hovorca vystupuje v mene ministerstva, poskytuje informácie, ktoré sú pre občanov alebo médiá zaujímavé.
1: Denne, uh-huh. neustále a tam je absolútna cesta. Čiže vy ste akoby dvojčata,
0: alebo ako by ste charakterizovali váš vzťah ako riaditeľky komunikačného odboru a hovorcu?
1: Dvojčata nie sme, lebo o, vlastne každý z nás má inú agendu aj inú povahu tej práce, ale... Musíme denne spolu ano. komunikovať, spolupracovať. Uh, hovorca v mnohom rieši oveľa viac priamo pána ministra, celkovo uh, komunikáciu našich uh, a jeho zahranično-politických uh, pozícií a takúto operatívu absolútny denný výkon. U nás možno toto, uh, a viac je teda v spojitosti a v prepojení s mojimi kolegami na digitálnom a tlačovom oddelení. Mhm. To je proste... Uh, skutočne neustály, takmer 24-hodinový kontakt. Čiže my vieme o všetkom, čo vlastne sa deja, a on tiež. A, mm, ale pokiaľ ide o tú moju úlohu, tak tá je možnosť takého dohodobejšieho aj hľadiska, aj nastavenia dohodobých komunikačných priorít a nástrojov. Je tam mm, hovorca napríklad nejakým zása- zásadnomierom neprispieva k prezentácii alebo verejnej diplomácii, k prezentačným predmetom alebo k analýze, monitoringu mm-hmm. toho informačného prostredia. Čiže som pár, že to je taká skôr uh, dohodobejšia, koncepčnejšia úloha, uh, ale hovorca v tom celom má uh, absolútne nezastupiteľnú úlohu a sme v denom kontakte. On sedí teda uh, pri pánovi v kancelárii ministra, uh, ale uh, tá komunikácia mm-hmm. je absolútne operatívna a nevyhnutná, aby to fungovalo.
0: To znamená, že ak sa rozhodne niektorý z riaditeľov alebo zamestnancov ministerstva ísť do médií, akým spôsobom to funguje? On sa musí spojiť s vami alebo s hovorcom? Ako pripravujete toho človeka, ktorý napríklad skončí túto v štúdiu?
1: V ideálnom prípade sa spoji s oboma. Aj vlastne takto máme nastavené v mediálnej smernici. Nechcela by som povedať, že nejakým spôsobom obmedzujeme to akým, či pôsobia kto z našich kolegov sa zúčastní na nejakých diskusiách. To vôbec nie je práve, že je výrazná ambícia, aby naši kolegovia aktivne sa prezentovali v médiách, aby hovorili o tom, čo robíme, prečo to robíme, aká je úloha zahraničnej politiky a prečo ona vlastne sa týka nás všetkých a nie je to nejaká téma, ktorá je nám na míle vzdialená a die sa za uzatvorenými dverami, za rokovacím stolom. Ale že je to dôležitá téma náš každodenný chlebík v podstate. Čiže v tomto smere je vhodné, ak ten kolega, ktorý sa chystá do mediálneho priestoru, dostane ponuku alebo niečo, tak sa na nás obráti. A my, či už hovorca, alebo ja mu proste odpovieme v zásade, že áno mm-hmm. a dohodneme sa na nejakých rámcoch. Čiže je, je, je to dobré aj z toho dôvodu, že nie vždy každý z nás môže operatívne okamžite zareagovať, tak v tomto smere sme a odbočky.
0: V minulosti rezort diplomácie komunikoval predovšetkým za hranice Slovenskej republiky a premýšľal nad tým, ako prezentovať Slovensko zahraničí ako pripravať rôzne strategie aj pre iné rezorty cez naše mhm. zastupiteľské úrady. V súčasnosti najmä po nástupe alternatívnych alebo sociálnych médií sa oveľa viacej zvýrazňuje úloha pôsobenia na domácej scéne. A vy ste to aj v úvode spomenuli, keď ste tie tri piliere vášho odboru. Koľko vám zabere asi času rozmýšľanie nad komunikáciou dovnútra krajiny versus zahranice Slovenska?
1: Je to asi anomália a asi neočakávateľné, ale. Viac času a viac energie nám teda aktuálne zaberie tá komunikácia voči domácej verejnosti. V tomto smere sme naozaj anomáliou aj v porovnaní s inými zahraničnými partnermi a s inými krajinami, keď sme sa rozprávali či už rovno za hranicami s českými kolegami, tak aj oni sa skôr zameriavajú na zahraničnú verejnosť, komunikujú voči zahraničiu, robia kampanie, hľadajú si partnerov, spojencov voči zahraničiu a komunikujú vlastne svoje témy prostredníctvom primárne tých svojich zastupiteľských úradov. U nás e, sme si uvedomili veľmi naliehavú potrebu aj z dôvodu teda, a hlavne z dôvodu šíriacich sa dezinformácií v slovenskom informačnom priestore. Sme uvedomili naliehavú potrebu toho, že my musíme komunikovať voči domácej verejnosti a to nám zabera veľmi veľa času a veľmi veľa energie, ale považujeme to absolútne za nevyhnutné. Máme uh, ten pomer úplne presne na percentá určite nepoviem, ale...
0: Ale je to viac um, ako polovica času?
1: Ale je to viac ako polovica uh-huh. času voči slovenskej uh-huh. verejnosti. Na druhej strane my máme po celom svete zastupiteľské uh-huh. úrady, ktoré majú, svoje, ktoré majú svoje sociálne siete, ktoré komunikujú tam voči zahraničným partnerom a uh, komunikujú vlastne voči tomu zahraničnému uh, publiku. Čiže prostredníctvom veľvyslanectiev komunikujeme po celom svete e, naše pozície a to, čo zastupiteľský úrad tam robí. Ale tu e, na Slovensku náš rezort, e, naše, či sociálne siete, či teda sú to tlačové vyhlásenia, či komunikácia našich kolegov e, v médiách, cez komentáre, články, toto všetko je cieľené e, na slovenskú verejnosť.
0: Mm-hmm. Otázka dezinformácií sa stala úplne kľúčovou a prierezovou témou, pretože aj ministerstvo obrany a aj rôzne iné rezorty, úrad vlády má jednotky alebo útvary, v rámci ktorých sú špecialisti, ktorí premyšľajú nad tým, ako zabrániť šíreniu dezinformácií veľakrát úplných nezmyslov, ktoré nahlodávajú dôveru ľudí v štát, nahlodávajú dôveru v Európsku úniu, naše členstvo v západných štruktúrach. Pre vás osobne, ktoré z tých dezinformácií sa stali také, ktoré vás prekvapili alebo nerozumiete, ako je možné vôbec, že sa šíria a musíte venovať čas vyvracaním?
1: Pre mňa prakticky každá jedna je vždy uh, značne uh, absurdná, ale už tým, že monitorujeme veľmi aktívne teraz ten uh, informačný priestor, a analizujeme ho, tak vieme predvídať, že tie dezinformácie... Tak nechá... 2, 3, uh, Tak uh, napríklad uh, teraz nedávno sme si pripomenuli uh, výročie od uh, podpisu zmluvy uh, z dohody o obranej spolupráci mm-hmm. so Spojenými štátmi americkými. A keď sa pozrieme, že čo sa napríklad šírilo pred rokom aj niečo v informačnom priestore o tom, že Slovensko podpisom stráca suverenitu že budeme tu mať rozmiestnené jadrové zbranie, že vlastne... Beztresnosť, e, beztresnosť amerických vojakov, presne. Mm. Tak a dnes sa pozrieme na to, že Američania ani nás prídu tým okupovať, že to vlastne vstupenka na okupáciu Slovenska a podobne. Tak a dnes sa pozrieme, že rok potom, a čo sa stalo, no nič, mm. proste nič z tohto sa nedeje, tak aj to poukazuje na to, že tie dezinfo- lož má krátke nohy ano. v podstate. A že tie dezinformácie sú naozaj častokrát absurdné, ale uh, pracujú s emóciou, pracujú proste s nejakými strachmi, obavami, uh, s absolútnou nedôverou uh, našej populácie. V, či už medzi sebou, vidíme to v rôznych prieskumoch, či už medzi sebou, či uh, vlastne nedôveru v inštitúcie, je tu nedôvera v médiá. Takže s týmto všetkým narábajú a zahrajú na... Uh, tie problémy a e, citlivú stránku e, občaná a tým pádom vlastne sa šíria veľmi rýchlo virálne aj teda zna, dezinformácie tu boli vždy, ale dnes sa šíria veľmi rýchlo práve kvôli e, sile e, a nástupu teda virálnosti cez sociálne siete, takže je to, mm, je to vec, ktorá e, k, ktorá je m, fakt veľmi veľmi ľahko sa vytvorí nejaká dezinformácia mm-hmm. v podstate. No, trvá to možno pár minút, keď vytvoríte dezinformáciu a potom, aby ste proti nej e, úspešne bojovali, vyvrátili ju a zabránili jej šíreniu, tak to trvá o mnoho viac času. Mm-hmm. Lebo aj my, keď pripravujeme nejaký debunking informa- dezinformácií a proste chceme vyvrátiť a ukazať, že e, jednoduchými faktami, že čo, e, čo je, kde je pravda, tak to trvá naozaj dlho, lebo si overujeme každú jednu vec, proste každý fakt, Prechádza to u nás cez niekoľko ľudí, prejde niekoľko hodín, v tej reakcii sme niekedy potom aj pomalší a už je to rozšírené mm-hmm. v celom mediálnom priestore. Takže ten boj e, je niekedy dosť v tomto smere náročný, že len čisto tým debankingom e, sa úplne vyhrávať nedá. Preto pracujeme aj na tom, aby sme mali dosť aktívny pri banking, teda že aby sme e, podchytili e, alebo upozornili verejnosť na to, že dezinformácie sa môžu šíriť v mediálnom priestore takéhoto charakteru, prosím, buďte ostražití a čítajte a študujte teda mm-hmm. o zdroje. No a to sa nám celkom potvrdilo ako relatívne vhodná aj taktika.
0: prevencia. prevencia
1: v rámci mm-hmm. prvých dní mm-hmm. ruskej vojny proti Ukrajine. Mm-hmm. Tam sme naozaj e, išli veľmi e, intenzívne s tým, že čo všetko sa môže šíriť mediálnym priestorom, informačným priestorom a nech proste e, si ľudia dávajú pozor a bolo to mm-hmm. relatívne v prvých dňoch efektívne.
0: Tento rok si pripomíname 30. výročie vzniku Slovenskej republiky, zároveň aj prechod z ministerstva medzinárodných vzťahov a ministerstva zahraničných, kedy Slovensko vstúpilo mm-hmm. e, do Organizácie Spojených národov v januári. Akú stratégiu komunikácie smerom na domácu pôdu a smerom do zahraničia ste pripravili, aké nástroje a podujatia?
1: Tých uh, nástrojov a podujatia je uh, celkom dosť. Uh, ešte, ak sa môžem veľmi krátko vrátiť, mm, uh, lebo jedna, bola by som veľmi nerada, keby jedna vec bola nedopovedaná v rámci tých dezinformácií a to je to, že Uh, vy ste tam spomínali spoluprácu vlastne s úradom vlády, s ministerstvom obráz, s ministerstvom vnútra. Mm-hmm. Toto beží. My proste sme po tom roku aj niečo silnejší v tom smere, že uh, nie sme už uh, na to sami, ale sa viacko ordinujeme. Sú nejaké navýšené kapacity v rámci štátnej správy. Ale len samotná tá inštitucionálna komunikácia na to, aby sme... Uh, úspešne bojovali s dezinformáciami akokoľvek aj koordinovaná Nie, uh, nebude úplne efektívna, uh, pokiaľ nebude splnených ešte niekoľko ďalších vecí a jedna z tých vecí je, sme sa rozprávali o, sociál- o platformách vlastne sociálnej mm-hmm. siete uh, je vyvíjať tlak na, vlastne na platformy, aby uh, boli dodržiavané pravidlá, aby proste tie algoritmy, oni fungujú tak, že dosť preferujú dezinformačný obsah a aby toto proste bolo zamedzené, aby sme tu mali legislatívu a proste, aby tie sociálne siete boli primerane regulované. Ano. A toto je tiež aj našou úlohou, aj my ako rezort na tom robíme, že sa snažíme vlastne nachádzať spojencov v tomto smere a pracovať s platformami. A potom samozrejme ešte, aby to bol ten obrázok kompletný, bez mediálnej gramotnosti a toho, aby to bolo naozaj bežnou súčasťou osnov na školách to tiež nebude úplne fungovať no. a silné nezávislé médiá, to sú samozrejmosť pre v, a náš veľmi dôležitý spojnec v rámci e, boja proti dezinformáciám a tam tiež vidíme nejaké rezervy v tom, že e, médiá nie sú tiež... E, tak nie je taká dôvera, ako by mala byť, tak ako mm-hmm. v štátnej inštitúcii tiež nie je.
0: No, to je veľmi dôležitá poznámka, lebo ja si pamätám, že na začiatku, keď tie dezinformácie prichádzali, keďže prichádzali zvonku, mnohí ľudia z politického prostredia, zo štátnej sféry si mysleli, že keďže to ide zvonku, mm-hmm. tak to je rezort zahraničia. len sa ukázalo že ako je to previazané na domácu politiku a mnohé tie dezinformácie sú úplne súčasťou politického zápasu. Takže to, že že vznikli už tie skupiny odborníkov, ktorí sa tomu denne venujú, lebo je to stav hrozby, to, že sa to do bezpečnostnej a obranej stratégie dostalo, boj s hybridnými hrozbami a podobne, si myslím, je veľmi významný pokrok. No ale možno práve previazčem to na tých 30 a- rokov. Sú,
1: áno, áno, sa lebo
0: práve toto je tiež veľká príležitosť jednak si pozrieť, čo sme nažili za 30 rokov ako rezort a čo chceme vypovedať o Slovensku ako krajine, ktorá má už čosi nažité. A zároveň vzbudiť aj istý pocit hrdosti doma, že predsa len sme súčasťou tej úspešnej časti sveta, nie niekde, kde ľudia žijú oveľa komplikovanejšie a ťažko predvydateľné životy. Takže Pre, pár vecí, tak. ktoré sa týkajú toho, že čo chcete a ako osloviť ľudí doma, prípadne cez naše ambasády vo svete medzinárodnú verejnosť.
1: Presne tak, tak ako v komunikácii aj tu v rámci uh, tohto projektu pripomenúť uh, asi 30 rokov nielen samostatného Slovenska, ale samostatnej slovenskej diplomácie, uh, lebo vlastne diplomácia uh, Slovenska v 1993. ona nevznikla na zelenej lúke, však máme nejaké korene u Papánka, Štefánika, Jasne. proste tam mali sme ministerstvo medzinárodných vzťahov, ale od toho 1993. my robíme Sloven- diplomáciu pre Slovensko mm-hmm. a samostatnú slovenskú diplomáciu a je podľa mňa na mieste si to adekvátne pripomenúť, a možno povedať aj to, že, my, uh, uh, že to nie je končiaci nejaký príbeh, že to je nikdy nekončiaca nieko, misia. Uh-huh. A práve toto slovo misia, misia Slovensko, misia 30, je niečo, čo sme si zvolili ako heslo tohto uh-huh. roka. Uh, že to naplňanie vízie krajiny, poslanie, cesta za cieľom, ktorá niekde začala a ona naďalej pokračuje. A je to... Ja to tu mám dokonca mm-hmm. aj takto zo sebou, misia Slovensko, mm-hmm. e, vlastne e, sa e, hrá aj v rámci rezortu diplomacie s tým slovom diplomatická misia, misia ako, mm-hmm. ako slovné spojenie. Čiže nám to prišlo ako vhodný slogan použiteľný, či už doma, alebo aj v zahraničí zároveň. No a tak, ako komunikujeme cez naše ministerstvo zahraničných vecí voči slovenskej verejnosti všetky témy, tak aj vlastne táto téma a misia 30 rokov, misia Slovensko je pre nás e, témou komunikácie voči domácemu publiku a prostredníctvom našich zastupiteľských úradov zase cez, e, cez veľvyslanectvá tam v zahraničí, cez ich kanály. A tak sú aj rozdielne tie jednotlivé aktivity. No a... E, tam máme celú škálu aktivít. Je to komunikačná kampaň na sociálnych sieťach. To proste dnes musí byť. My to nemôžeme opomenúť, mm-hmm. keď sa pozrieme na to, že vlastne 86 Slovákov nejakým spôsobom raz mesačne využije sociálne siete a takmer polovica z nich čerpa informácie o dianí vo svete a doma práve na sociálnych sieťach. tak Je časť našej tej kampane mm-hmm. zameraná vlastne komunikácie na sociálne siete. Našou snahou tam je budovať jednak pozitívny patriotizmus voči, voči krajine, hľadať si podporu pre naše zahranično-politické smerovanie, naše zahranično-politické ciele, hovoriť o tom, čo ako krajina sme v rámci tých 30 rokov aj dosiahli, ísť nad rámec len toho klasického eurointegračného úsilia, ale ukázať, že my sme vlastne spolahlivým, zodpovedným, konstruktívnym partnerom v rámci či už Európskej únie, NATO alebo iných medzinárodných organizácií, čiže toto, toto je cestu komunikačnú kampaň v tom online priestore. Takisto komunikujeme vlastne aktívne s médiami, spolupracujeme s nimi, plánujeme ďalšie články o tom, čo robia naši diplomati, prečo to robíme. nejaké už vyšli, ešte ďalšie mhm. budú v rôznych médiách. Snažíme sa zacieliť aj na médiá, ktoré číta mladšia generácia. Mhm lebo v rámci prieskumov nám vyšlo, že vlastne okolo 20-30 mladým Slovákom je v princípe zahranično-politický vývoj ľahostajný a toto chceme zmeniť a chceme s tým pracovať. Vidíme tam priestor pre zlepšenie. No a je veľmi dôležité o tom, že to, čo robíme, má zmysel aj pre nich a tak sa to snažíme komunikovať. No a potom sú aktivity, ktoré sú v offline priestore. A tie možno v nejakom období boli také utomené, ak boli COVID-19. Teraz sme sa rozhodli do toho ísť aktivnejšie a nielen v Bratislave. Ale túto misiu sme chceli využiť aj na to, že to bude aj misia po Slovensku. Mm-hmm. Mimo Bratislavu plánujeme najbližšie cestu do Michaloviec, kde budeme mať sériu rôznych aktivít a jedna z nich bude aj verejná diskusia hlboká online. To je vlastne jeden z formátov e, diskutovania o aktuálnych e, témach zahraničnej politiky. Zvyčajne sme to robili bez účasti publika, e, streamované na sociálnych sieťach, ale e, sme prišli k tomu, že je fajn, ak okrem toho streamu spravíme tieto diskusie aj naživo. A vlastne na naživo. Vlastne bude teraz e, v Michalovciach e, 6. marca, mm-hmm. takže e, to je jedna z tých aktivít. Ďalej takto budeme pokračovať na šiestich až 8 miestach po Slovensku aj v iných regiónoch. Tešíme sa na toto. Mm-hmm. Je to pre nás veľmi dobrá príležitosť komunikovať vlastne naše cieľa a to, čo robíme v širšej verejnosti. No a potom ešte máme vlastne v rámci takých prezentačných aktivít. Tam je viacero publikácií, viacero veci, ktoré finišujeme práve. A napríklad budeme mať reprezentatívny katalóg o významnej zbierke diel v Pauďavom paláci, mm-hmm. ktorý chceme mať ako jednu z, jednu z publikácií k tomuto výročiu. Je tam potom kniha, reprezentatívna publikácia o sídlach slovenskej diplomacie, to je jednak o budovách rezortu mm-hmm. a potom aj o niektorých vybraných veľvyslanectvách v zahraničí, Čoskoro vydáme mimoriadné číslo magazínu o kultúrnej diplomácii mm-hmm. Artex, práve venované 30
0: rokom...
1: Áno, mm-hmm. práve venované 30 mm-hmm. rokom slovenskej kultúrnej diplomácie. Čiže aj e, takéto produkty z toho mm-hmm. celého portfólia vyberám, lebo i, bude ich viac. Plánujeme. Máme veľ... Zastupiteľské úrady naše realizujú desiatky rôznych... E, aktivít, po, či sú to podujatia, či sú to vysvietenia nejakých verejných budov v rámci uh, tej uh, krajiny, kde pôsobia uh, Lajkov, slovenskou. Uh, tie podporujeme s nimi aktivne, komunikujeme, to je koncerty, výstavy, proste záleží od Jasne. publika.
0: A ministerstvo vyčlenilo nejaké zdroje pre naše ambasády vo svete, Práve pre tieto, alebo to nechávate trochu na nich, že si musia zohnať aj zdroje a aj to celé vymyslieť? Ako je toto robené?
1: Tak uh, my každoročne uh, podporujeme v rámci našich možností aj finančne. Ale či
0: v roku 30 je nejaké navýšenie, alebo uh, sa vám podarilo zohnať na to zdroje?
1: Máme mierne, uh-huh. uh, mierne navýšenie a proste uh, sme sa snažili zamerať, že keď nám aj posílajú nejaké návrhy na projekty verejnej diplomácie, aby proste sa sústredili mm-hmm. na toto výročie. Jasne.
0: No a úplne na záver, pred nami je e, ďalších 30 rokov a mnohé z tých komunikačných aj viac. vecí, <laughs> no ale potom pripravíte ďalší vizuál. <laughs> e, že Spomínali ste, že mediálna gramotnosť, do nej sa dá nielen mediálna v klasických mm-hmm. médiách, ale aj v digitálnom priestore, v online Priestore. Čo robíte preto, aby slovenskí diplomati boli zdatnejší, lepšie vyzbrojení, aby dosahovali synergiu s ústredím, s politickým vedením ministerstva a s vašim odborom? Musí každý z diplomatov cez to teraz prejsť? Certifikujete ich alebo hodnotíte ich podľa toho, ako sa zdokonalujú, respektíve, ak by boli pasívni, čo s nimi urobíte?
1: Tak, uh... Takto, aby som to rozdelila, že naši diplomati a kolegovia kedysi boli, zväčšin, boli vnímaní ako ľudia, ktorí väčšinou rokujú za uzavretými dverami. Proste, a posielajú, posielajú domov šifry, píšu podklady. Hmm. Bežná výbava diplomata nebolo očakávané, hmm. aby bola, že ide komunikovať s médiami a z, a ísť... A
0: neboda aj so širokou
1: verejnosťou. A ísť, rok, mm-hmm. komunikovať so širokou no. verejnosťou do Michaloviec. No. Ale doba je dnes iná. My cítime tú naliehavú potrebu, aby proste sme uh, odkomunikovali priority našej zahraničnej politiky čo najširšej verejnosti. A nemôže to robiť uh, len minister, len štátny tajomník, Potrebujeme na to... Uh, ka- je to úloha každého jedného mm-hmm. diplomata v tom svojom okruhu. Ono to vždy nemusí byť len v médiách. možno proste svoj okruh partnerov, známych, s ktorými komunikuje a kde teda by mal minimálne ten diplomat byť vyzbrojený základnými znalosťami zahraničnej politiky a našimi pozíciami a postojmi a vedieť, čím ten rezort žije a čo je pre nás v tej danej dobe dôležité. Toto sa snažíme my ako komunikačný odbor trošku nasmerovávať a pomáhať v tom, že my také odporúčania na komunikáciu a to, čo je plánované na ďalší týždeň alebo dva, aké sú hlavné pozície v tých najdôležitejších témach v tom danom období, píšeme do odporúčaní na komunikáciu. Mm-hmm. A zasielame to aj na naše všetky zastupiteľské úrady. Čiže toto je jedna, jedna vec. Potom druhá, my máme školenia, ktoré sme začali robiť v minulom roku, ktoré sú v princípe, tréningy na to, ako písať, ako písať pútavejšie tlačové správy, komentáre a podobne. Tieto sa celkom tešili v mm-hmm. vysokej účasti, takže mm-hmm. dúfam, plánujeme v tom ďalej v tomto roku pokračovať v spolupráci s naším teda, akadémiou e, diplomatickou, ktorá, ktorá toto má u nás primárne teda, na starosti, vzdelávanie zamestnancov. A e, tiež e, už v minulom roku to začalo, n- bolo to viac také, že... Akože, Targetované na možno užší počet a okruh ľudí, ale stále sa to rozšíruje, sú toto mediálne tréningy. Mm-hmm. Čiže aj toto je niečo, čo je súčasťou teraz vzdelávania diplomatov, ktorí o tom majú záujem a si to proste zaradia do toho vzdelávania a považujeme to za dôležité a dobre. Čiže my tam vidíme samozrejme isté rezervy, ro- ro- rozumieme, že proste chce to nejaký čas, ale ten, ten, to smerovania, ten trend, že kam to kam to spie je dobrý. Musím povedať, že aj tu sme v podstate do istej miery trošku možno anomáliou v porovnaní s inými krajinami. Lebo keď sme sa snažili si získať nejaké, či už best practices, alebo že ako, ako čo by ten diplomat mal robiť, ako by mal komunikovať, tak sme často narazili na to, že oni zvyčajne nekomunikujú. Mm-hmm. Tie bežné západné diplomacie, mm-hmm. oni uh, sú presne vedení skôr často k tomu, že komunikujú v rámci uh, rokovaní, písania správ domov so svojimi partnermi, ale nie sú tak uh, vedení možno k tej, uh, k tej mediálnej komunikácii, ale sú v inom setape, ako Jasne. sme my. A my proste cítime, že toto je dôležitá úloha nás všetkých a nie len diplomatov, uh-huh. ale proste celospočenská úloha komunikovať uh, vo svojom tom okruhu a okolí uh, tak, aby uh, proste nebol ohrozený náš spôsob života, hodnoty, demokracia alebo... Uh-huh. To je presne to, čo sa tie dezinformácie snažia úplne roztrieštiť.
0: Mm-hmm. Na no úplne posledná otázka stačí krátka odpoveď lebo bude citlivá. E, je dobre, pokiaľ máte na čele rezortu ľudí ako Ivan Korčok a Rastislav Káčer, ktorí milujú verejnú komunikáciu a ktorých médiá celkom berú?
1: Tak určite áno. To je, či vám ak...
0: nekomplikujú niekedy život a či neustie ich vykorigovať?
1: Určite nekomplikujú. Skôr mm. ho... Uľahčujú, zadávajú možno tempo a trend, to je ako veľmi dôležité. Mm-hmm. Plus tá strategická komunikácia rezortu môže byť veľmi silná ako inštitucionálna. Môže sa snažiť aj byť prostě vybudovaná ľudmi kvázi mimo, mimo ministra. Ale ten minister je kľúčový preto, aby tá strategická komunikácia fungovala lebo je len vtedy efektívna, pokiaľ má podporu toho najvyššieho politického vedenia. A to sme videli napríklad, keď sa začala, keď Rusko napadlo Ukrajinu od začiatku, od prvých dní vojny, že naša prezidentka, premiér, minister zahraničných vecí, minister obrany komunikovali v jednej línii. Mm-hmm. Ano, tak to by to malo vyzerať.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli, objasnili, čo robíte a zároveň poskytli množstvo nových informácií o tom, čo ministerstvo zahraničných vecí robí v týchto turbulentných časoch? Prajem vám veľa úspechu vám i celému vášmu týmu.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Prajem ešte pekný deň.